0: De kiezer heeft gesproken. De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico's... en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids. Op de avond van de verkiezingsdag hadden duizenden Amsterdammers zich op straat begeven in afwachting van de uitslagen. Verkiezingen. Achter het roodmaken van het vakje op het stembiljet schuilt een kwetsbaar web van vertrouwen en verantwoording van afrekening en afspiegeling. Welkom bij Stemmen, een verkiezingspodcast zonder analyses van het premiersdebat of speculaties over exitpolls, maar met een blik op het politieke systeem en de machtsverhoudingen daarachter. Een productie van de correspondent in samenwerking met het politicologische blog Stukken Rood Vlees, gepresenteerd door Armin Hakverdian, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Vandaag gaan we het in stemmen hebben over de uitslag van de verkiezingen. We kijken terug op de campagne en alvast vooruit. Wat kunnen we met dit resultaat op basis van een onderzoek zeggen over de politieke toekomst van Nederland? Voor deze uitzending schuift bovendien als speciale co-host ook Rosanne Smits aan, hoofdredacteur van de Correspondent.
1: Het is donderdagochtend. Ik zit in de studio met allereerst Rosanne Smits, politicoloog, hoofdredacteur van de Correspondent, medemaker van Stemmen. Rosanne, goedemorgen. Goedemorgen. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UVA, medemaker van uh, Stemmen. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. En Matthijs Rooduin, universitair docent politicologie aan de UVA. Goedemorgen, Matthijs. Goedemorgen. Even kijken, de verkiezingsavond, laten we het daar eerst over hebben. Ik lag dus op de bank met, met een biertje en wat nootjes. Um, Tom, uh, hoe was jouw avond?
2: Ja, heel innoverend. Ik mocht uh, aanschrijven bij de uitslagenavond van de NOS en ik stond daar aan een informatiedesk. Met de hulp van heel veel analyses van uh, onder meer Matthijs en Ilke Hartenveld.
1: De verkiezingsavond van de NOS. En jij zat daar aan tafel als een van de duiders. Exact. Dat was nogal wat.
2: Ja, het was heel leuk om te doen en heel leuk om mee te maken.
1: Je had verteld tegen mij dat je dit ging doen. En tot het allerlaatste moment geloofde ik het niet. En toen zag ik je toch ineens heel groot in beeld. Dacht ik, ja, het gaat toch gebeuren. Ja,
2: het was gewoon heel bijzonder dat volgens mij voor het eerst sinds de jaren negentig denk ik, dat bij de uitslagenavond... De, de onderzoekers, de wetenschappers er echt bij worden betrokken. Toen ik ging studeren had je Rudy Anderweg. Uh, uh, Gayden Irwin, die zag je dan wel eens op tv. Maar nu mochten de politicologen van uh, de huidige generatie aanschrijven. Dus uh, Carolien van Ham was er ook. Uh, Loes Aaldering was er. Dat was wel heel
1: bijzonder. Heel leuk. Ja, Matthijs, wat heb jij gedaan?
2: Ik heb uh, vlak...
3: Naast Tom eigenlijk gezeten en Caroline. En ik heb samen met Eelco hebben we allerlei analyses uitgedraaid. En we zijn, stonden heel tijd in contact. En ik, uh, ja, ik, vond het, ik vond het zoals Tom ook al zegt, heel leuk om te zien dat op zo'n uitslagenavond uh, de Nederlander echt een hele grote bak politicologie over zich uitgestort heeft gekregen. En dan was ik uh, ja,
1: als politicoloog was ik daar erg blij mee. Rosanne, hoe was jouw verkiezingsavond?
4: Nou, ik zat ook op de bank um, naar jullie onder andere te kijken. Ik ben heel blij dat ik hier nu met jullie zit, want volgens mij hebben we nog wel wat inzichten nodig vanuit de politicologie om deze uitslag beter te kunnen begrijpen. Want hoe is het mogelijk dat in een coronacrisis, we hebben te maken met een wooncrisis, een stikstofcrisis, uh, we zitten midden in een pandemie, tijdens de verkiezingen werden de procedures voor briefstemmen nog aangepast. Hoe is het mogelijk dat we vrolijk verder gaan naar een Rutte 4? Hebben we hier te maken met een. Same old, same old. Of zijn er daadwerkelijk verschuivingen gaande die uh, we hier betekenis kunnen geven met elkaar?
1: Dat is de grote handvraag. Ja, hopelijk hebben we daar antwoord op. Ik moet wel zeggen, iedere keer bij zo'n verkiezingsavond dan heb ik, ik weet niet hoe het bij jullie zit, dan heb ik een overload van allerlei prikkels en allerlei gegevens en data die binnenkomen. Ik probeer te kijken of ik dat begrijp, uh, wat er is gebeurd. Maar natuurlijk ook te leren. Er kunnen ook onverwachte dingen gebeuren. Een trendbreuk met het verleden. Laten we even beginnen met wat Rosanne net zei. Waarom hebben de kiezers Rutte niet ter verantwoording geroepen? Of het kabinet ter verantwoording geroepen? Dus als je nadenkt over waarom kiezers uiteindelijk gaan stemmen... een van de redenen zou kunnen zijn belonen of straffen van politici. Daar hebben we natuurlijk in aflevering één uitgebreid over gehad. Maar dan kijk ik naar bijvoorbeeld Pieter Omtzigt en het CDA. Een van de grote verliezers. Kijk ik naar Rens Leijten en SP... Een van de grote verliezers, toch de twee aanjagers van de toeslagencrisis. En Rutte die gaat erop vooruit. Wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, ons systeem is gewoon niet zo goed in het ter verantwoording roepen van politici. We moeten allereerst al wel even bedenken dat de winst van de VVD... dan hebben we het eigenlijk over een kwart van de kiezers. Een kwart van de kiezers die op de VVD stemt. En dat gedeelte, dat lijkt relatief stabiel. Dat ze ook nog eens keer het electoraat zijn dat niet het hardst geraakt zal zijn... door die toeslagenaffaire in het verleden... en door verschillende andere van die crisis. Het zijn mensen die tevreden zijn... met het coronabeleid onder meer. Dus ja, dan word je niet kaart afgerekend. Hoe het bij de andere partijen zit, moeten we nog maar zien. Wie bij de SP wel of niet beloond is... en bij het CDA. Misschien dat omzicht wel heel veel voorkeurstemmen gaat krijgen. Dat weten we pas binnenkort. Maar als je kijkt naar de campagne... dan wordt er ook niet zo heel veel teruggeblikt. Dan wordt er heel veel vooruitgeblikt. De toeslagenaffaire was geen groot thema in de campagne. Rond het coronabeleid verschillen kiezers niet eens heel erg veel van opvatting. De meeste kiezers zijn best wel tevreden. En de ontevreden kiezers, die zijn massaal naar de radicaal-rechtse partijen en dan vooral naar Forum gegaan. Dus de kiezers splitsen zich uit in termen van vertegenwoordiging, vooruitkijkend, meer dan terugwerkende kracht mensen ter verantwoording roepen.
1: Ja, de coalitie als geheel, die komt er redelijk zonder kleerscheuren vanaf. En dat is best wel bijzonder. Want die juniorpartijen in zo'n coalitie-regering, over het algemeen verliezen die. En in dit geval, volgens mij, kunnen ze gewoon als ze zouden willen met z'n vieren door. Er is niet sprake geweest van een enorme afstraffing van zelfs de juniorpartijen onder Rutte. CDA is misschien een uitzondering. Maar als geheel zouden ze eventueel door kunnen gaan. En dat verantwoordingsmechanisme, het lijkt erop alsof de samenleving schreeuwt om Rutte ter verantwoording te roepen. Wat Rosan zei, er spelen allerlei crisis. Uh, en dat is dan toch niet iets dat, dat blijkbaar genoeg leeft om op deze manier in het stemhokje... In te zetten. Ja,
2: maar let wel, dit zijn toch in zekere zin wel de coronaverkiezingen geweest. Corona was misschien geen groot thema, maar de winst van de VVD die ontstond vorig jaar in maart. door die Rally Around the Flag. Een externe bedreiging leidt tot angst onder de bevolking en dan zoeken ze naar sterk leiderschap. En pas in de afgelopen paar weken zie je die groei van de VVD die vorig jaar begonnen is, het een beetje afbrokkelen. Dat is wat we nu nog steeds zien. Dat is ook de reden waarom een regering die tussentijds. Tot maart vorig jaar heel erg in de min stond, zich kon herstellen. Dus dat, dat speelt echt wel een rol. Kijk, D66 tart eigenlijk alle kennis die we denken te hebben over D66 zelf en over het afrekenen van regeringen, ook in Nederland. Het is de is de eerste die als junior partner in de coalitie weet te winnen bij de verkiezingen. De vorige die dat lukte was Bolkestein. Eigenlijk is sinds 1980 er geen andere partij geweest die dat lukte. Dus het is echt wel heel bijzonder. Normaal gesproken zeggen we bij D66: regeren is halveren. Maar deze keer is er winst. Dat gebrek aan verlies van de regering hangt deels samen met die coronacrisis. Ja, die, ik denk ook die coronacrisis die, die, die heeft er dus eigenlijk voor gezorgd
3: uh, dat kiezers, ja, dat is een soort van indirect effect, dat kiezers vonden dat uh, de regering het eigenlijk best oké okay gedaan heeft gemiddeld gezien. Dus uh, er, er heerst een beetje zo'n gevoel van ga er maar aan staan. En dat is een van de redenen denk ik waarom ze ook niet... Retrospectief zozeer zijn gaan stemmen, maar misschien meer op de toekomst gericht. Dus op die manier heeft eigenlijk de coronacrisis effect gehad op de manier waarop mensen zijn gaan stemmen. En dat zou D66 wel eens geholpen kunnen hebben.
1: Zie je dat in al die enquête data dat er breed draagvlak is voor hoe deze regering de coronacrisis heeft aangepakt? Ja, ja
2: wat we kunnen vinden in de analyses van het Nationaal Kiezersonderzoek. Daarin zien we dat de meeste kiezers neutraal tot positief staan ten opzichte van het regeringsbeleid. De enige groepen kiezers die er negatief tegenover staan... zijn de kiezers van de PVV, JA21
1: en vooral Forum voor Democratie. Dus zelfs de linkse oppositiepartijen, kiezers van linkse oppositiepartijen... waren neutraal tot positief over het regeringsbeleid. Nou,
2: vooral rond corona. Rond corona bedoel ik, ja. ja. Maar ook dat optimisme over het regeringsbeleid zegt ook niet alles. De regering van vier jaar geleden verloor veel zwaarder dan de regeringspartijen nu. Vooral de PVDA, maar ook de VVD. Maar de kiezers waren vier jaar geleden tevredener met het regeringsbeleid in het algemeen. Met de invloed van de regering op de economie en op je eigen financiën dan nu. Dus dat, dat, die tevredenheid zegt niet altijd alles over of een regering wel of niet uh, wordt beloond of afgestraft. En zelfs als je gaat kijken inderdaad, naar tevredenheid met, uh, met de regering,
3: Of met, met het beleid in het algemeen. Dan zie je ook een hele mooie uh, indeling eigenlijk. Dan zie je dat de uh, kiezers van de VVD het meest tevreden waren, de, de premierspartij. Precies daarna komt een blokje van de coalitiepartijen. En precies daarna komt een blokje van kiezers... Hè, de, de kiezers van de, uh, de coalitiepartijen. En precies daarna komt een blokje van kiezers... op partijen die, uh, die regelmatig uh, gesteund hebben, de coalitie, zeg maar. En pas daarna, helemaal onderaan... Uh, daar zitten de kiezers van de radicaal rechtse partijen. Dus Ja21, PVV en Forum.
4: Zullen we daar anders even op inzoomen? Want daar is wel wat aan de hand... Toch? We hebben nu te maken met uh, 29 zetels in de prognoses voor populistische partijen. Um, dat lijkt me een stem van de wantrouwende, ontevreden kiezers.
1: Ja, ja Radicaal Rechts. Dat is een van, de, denk ik, een van de hoofdboodschappen van de verkiezingsavond geweest. Martijs, je bent uh, gespecialiseerd in Radicaal Rechts en populisme. Wat is jouw eerste indruk van wat daar nou precies aan de hand is in die hoek? Als eerste vallen
3: twee dingen op, denk ik. De eerste is dat ze een groot aantal zetels hebben gekregen.
1: Het zijn er 29,
3: uh, volgens uh, hè, hoe het er nu uitziet. Uh, dat was uh, bij de vorige verkiezing 22 voor de PVV en uh, Forum Samen. En in 2002 was het ook behoorlijk hoog met de, uh, met de LPF. Die had uh, 26 zetels, maar 29, dat zou een record zijn. Dat is het eerste dat opvalt, dus dat het behoorlijk hoog is. Um, en het tweede uh, wat ik echt op vind vallen is dat we nu drie radicaal rechtse populistische partijen in de Tweede Kamer hebben. En dat is, da daarin zijn we echt met Nederland ook uniek. Want het zijn allemaal partijen die lijken op elkaar. Ze hebben, uh, he, ze hebben soortgelijke opvattingen op de thema's die ze belangrijk vinden. Immigratie, uh, veiligheid, Europa. Uh, wantrouwen in de, wantrouwen de politiek. Tegenover het establishment en steeds meer ook klimaat. Uh, het zijn, uh, he, ze zijn wat, 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 wat klimaatskeptisch. Dus ze lijken op die vlakken allemaal op elkaar. Maar er zijn ook, en dat is interessant natuurlijk, er zijn ook verschillen tussen die drie partijen.
1: Mijn eerste soort van gut reaction gisteravond toen ik zag dat ze op ja, hoog in de twintig stonden, was om inderdaad terug te gaan kijken naar 2002, ongeveer even groot. En in de afgelopen twintig jaar is die groep ongeveer even groot geweest. En ik begon een beetje te relativeren, merkte ik. Maar tegelijkertijd is de radicalisering binnen die groep heel opvallend. Dus met name het Forum, wat voor Kamerleden we straks krijgen daarbinnen, dat is toch wel echt een stap verder dan waar de LPF mee aankwam.
3: Ja, zeker het Forum heeft denk ik ook een, een nieuwe groep kiezers aangeboord. Het zijn niet alleen maar de traditionele radicaal rechtsstemmers, het zijn ook de mensen die wat sceptischer zijn over corona, mensen die ontevreden zijn met, de, met het beleid, met de kabinetsmaatregelen. Uh, en op die manier denk ik dat als je gaat kijken naar radicaal rechts in zijn geheel, dat door voren met name, dat zij zich op die kiezers aan gaan richten. Misschien ook met jaar 21... die zich wat op de economisch rechtse kiezer is gaan richten. Dat ze die groep groter hebben kunnen maken. Die groep van kiezers op radicaal rechts. En dat is natuurlijk wel opvallend in een tijd... Uh, waarin het niet heel
2: veel over emigratie gaat. Wat mij ook heel erg opvalt aan de uitslag van gisteravond... en, en de kiezerstromen die eronder zitten... is als je iets verder uitzoomt... vroeger hadden we in Nederland twee grote blokken van kiezers. Een linkerblok PvdA, SP, GroenLinks partijen voor de dieren, en een rechterblok... met CDA, eh, VVD, PVV, Forum. Maar dat rechterblok lijkt nu zelf in twee stukken te zijn gebroken. Er zit weinig uitwisseling meer tussen de centrumrechtse partijen... CDA, VVD, en de radicaalrechtse partijen... PVV, Forum, Ja21. Dus je hebt nu eigenlijk drie blokken. Links, centrumrechts en radicaalrechts. En tussen die blokken zitten partijen... die proberen van allebei de walletjes te eten. Dus D66 zit tussen links en centrumrechts in. En Kaag heeft gisteravond laten zien... dat ze kiezers van allebei die kanten aan zich kan binden... voor een deel strategisch. Uh, en tussen rechts en radicaal rechts... lijkt ja, 21 zich te willen positioneren... als de partij die tussen met name de VVD... en de PVV in Forum in probeert te staan. Daarop aanvullend, is ook, um, wat
3: interessant is denk ik... is dat je, dat je ook ziet wat, precies wat jij zegt... dat er weinig verkeer is meer tussen de PVV en de VVD... Uh, dat lijkt niet meer echt te gaan. Dus het, het lijkt nu alsof JA 21 een soort van tussenrol kan innemen. En aan de andere kant wat ik interessant vond, wat je ziet, is dat uh, er wel verkeer is tussen de Forumstemmer en de SP-stemmer. En ook de Niet-stemmer. Dus daar zitten ook weer uh, kleine bruggetjes. Dus ik denk dat er, een, uh, dat er inderdaad, wat Tom zegt, dat dat helemaal klopt. En dat je daarnaast ook nog een, 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 een stroom hebt die naar de SP gaat en een stroom naar de Niet-stemmers.
4: Ja. ja, ik heb daar wel een vraag over... Uh... Je zegt, er is sprake van een scheuring op, uh, op rechts. Um, is zeg maar, het links-rechtsframe nog wel toereikend? Of kijken we hier eigenlijk naar een scheuring in de manier waarop politiek wordt bedreven? Populisme
2: versus de rest. Nou, als ik het heb over links en rechts, dan heb ik het niet zozeer over inhoud. Maar dan heb ik het over blokken van, van groepen kiezers. En dan moet je links beschouwen als wat het in de praktijk is en aan gaan. Van economisch uh, vaak wat linksere opvattingen, maar ook cultureel wat progressievere opvattingen. En dat loopt dan door elkaar heen. Ik denk dat een traditioneel idee van links en rechts in de Nederlandse politiek. al decennia is uitgewerkt. als het daarvoor überhaupt al bestond. Maar als je het hebt over de grote tegenstellingen in de politiek. dan is het inderdaad het geval dat de voornaamste tegenstelling bestaat tussen radicaal rechts en de rest. Want de radicaal rechtse partijen. Um, die worden in politieke zin eigenlijk uitgesloten. Wordt, daarvan wordt gezegd, zij kunnen niet mee regeren. Ja, 21 wordt misschien nog een interessante uh, partij binnen dat cluster. Omdat die dat nog wel zou kunnen. Ze geven zelf ook overigens aan dat ze niet willen regeren met al die andere partijen. Maar we zien het ook bij kiezers. Dat de, de, de kloof in, in affecties van kiezersgroepen ten opzichte van elkaar. Ook het grootst is tussen juist die twee radicaal rechtse partijen die we traditioneel al hadden. Forum en PVV. En de rest. Dus uh, de, daar, daar is niet heel veel liefde tussen die groepen kiezers. En dat laat Ilko Hartenveld in zijn onderzoek heel goed zien.
4: Ja, dat is precies waar ik aan moet ja. denken. De epische grafiek van Ilko ja. Hartenveld die hier voorbij kwam. Ik geloof in aflevering drie. Even voor de luisteraar. In die grafiek zie je hoe de scheidslijnen in de samenleving lopen. Je ziet hoe mensen tegenover elkaar staan. Op onderwerpen, of scheidslijnen zoals stad en platteland. Opleidingsniveau. En ook politieke voorkeur. Die liet al zien dat uh, echt diepe scheidslijnen in de samenleving... lopen uh, tussen uh, kiezers die op uh, populistische partijen stemmen... en kiezers die voor de meer mainstream partijen gaan. Ongeacht of dat nou partijen zijn die we als links of rechts kwalificeren. Um, deze uitslag bevestigt dat, toch Matthijs?
3: Um, ik, ik denk dat deze uitslag... Heel duidelijk laat zien dat er een, dat zag je trouwens ook al heel duidelijk in de debatten, dat je die scheidslijn tussen aan de ene kant cultureel links, hè, dus het wat meer kosmopolitisch, en aan de andere kant het cultureel rechts, dus het wat meer nationalistisch hebt. Dat zag je in de debatten, want daar, als, als men het had over het zogenaamde vuurwerk, dan was dat meestal tussen Kaag uh, en Wilders bijvoorbeeld. En, en je ziet het in, 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 de, in, de, in de mooie grafieken van Eelco. En je ziet het ook duidelijk in als je gaat kijken hoe, hoe ver de kiezers. Uit elkaar staan. En ik denk dat het belangrijk is wel. Om daarbij te benadrukken. Dat het echt om die culturele issues gaat. En, en, en niet zozeer om economisch. Ook niet zozeer om protest. Dat speelt een rol. Maar het zijn echt die culturele dingen. En klimaat lijkt daar ook steeds belangrijker te worden.
1: Ja, ik heb mijn uh, bewondering voor Ilko's grafiek. Natuurlijk nooit onder stoel of banken gestoken. Dat is een heel mooie momentopname. Van hoe de krachtsverhoudingen lopen. En ik denk dat als je de uitslag bekijkt nu wat die uitslag is... en je gaat even terug naar wat Ilko in aflevering 3 zei hierover... dan zijn er een aantal dingen die, die eigenlijk best wel profetisch... ten eerste, binnen dat blok linkse progressieve kiezers... zijn best wel warme gevoelens voor elkaar. Mijn vertaling is, dat zijn uh, best wel aanverwante partijen... en die kiezers die kunnen best daar ja, van de ene naar de andere hoppen. En dat zag je ook bij slotpeilingen als het ging om twijfelende kiezers. De grootste zwevers die lagen in dat, in dat blok eigenlijk... Wat je daar ook heel duidelijk ziet, is die scheuring waar Tom het over had en Matthijs ook, van dat rechtse blok, dat is in twee stukken uiteengevallen. Dat heeft Ilke ook aangetoond. Dus Forum en PVV-kiezers zijn even negatief over VVD'ers als over SP'ers. En vice versa. Dus daar zie je eigenlijk al dat van uitruil binnen dat rechtse blok, daar zie je een beetje de voortekenen al dat, dat, dat we naar een drie stromen land gaan. Om het maar zo te noemen. Uh, en ik denk dat deze uitslag daar toch een, een bevestiging van is.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk... Goed werk, Ilko. Maar wat, wat je volgens mij ook ziet... is dat uh, in ieder geval Rutte en de VVD zich daar ook van bewust zijn. Ja. Want wat uh, Rutte in de campagne deed... is eigenlijk de hele tijd de PVV opzoeken... of Forum opzoeken... en dan een leiderschapsstrijdje aangaan. Door aan te geven... u gaat toch niet regeren. U neemt uw verantwoordelijkheid niet. U loopt weg voor uw verantwoordelijkheden. Ik krijg in ieder geval dingen gedaan. Niet om kiezers te winnen uit die hoek... Maar omdat het voor hem heel makkelijk is om zijn centrale campagnepunt leiderschap uit te venten tegen partijen met wie hij feitelijk toch niet zo heel erg meer concurreert. En die op het thema van leiderschap nou juist totaal afwijkend zijn. Ik denk ook dat de, de, de grafiek van, van, van Elco
3: uh, die laat mooi zien de, het gebrek aan liefde hè, van de ene kant voor de andere kant. Maar die laat ook mooi zien dus dat, er, dat er heel veel liefde is op een bepaald gebied. En dat dat binnen dat cultureel kosmopolitisch of dat cultureel uh, meer nationalistisch is. En ik denk dat dat ook een belangrijke verklaring kan zijn voor de grote overloop van GroenLinks naar D66. Want die partijen staan natuurlijk op economisch vlak best wel wat uit elkaar. Op cultureel vlak zitten ze heel dicht bij elkaar. Um, dus het feit dat kiezers massaal van GroenLinks, want dat mogen we denk ik wel zeggen, zijn overgelopen naar D66 denk ik omdat die partijen cultureel gezien heel dicht bij elkaar zitten. En die kiezers dus ook veel liefde hebben naar, uh,
2: richting de kiezers van die andere partijen. En het maakt het ook makkelijker om eventueel strategisch die overstap te maken. Kijk, strategische stemmers die gaan niet van de, uh, de ene partij die ze wel leuk vinden en de andere partij die ze helemaal niks vinden. Dan wisselen ze nog steeds tussen partijen die op elkaar lijken. En er is ook wel een mogelijke strategische claim neer te leggen. Als je wil dat klimaatbeleid een centrale positie krijgt. En je hebt de keuze tussen GroenLinks en D66. Waarbij die laatste opeens groeit. Grote aanspraak lijkt te kunnen maken op regeringsdeelname. Nou, dan is het misschien handig. Strategisch zullen sommige kiezers hebben gedacht. Om dan maar op D66 te stemmen. Want die gaat sowieso regeren als ze zo groot worden. En dan heb je in ieder geval een klimaatstem binnen de regering.
4: Ja, ik wil nog heel even terug op dat culturele frame. Want ook dat hoorden we hier eerder voorbij komen in deze podcast. dat dat Culturele frame steeds dominanter wordt dat zelfs klimaat, wat toch gebaseerd is op wetenschap, een cultureel thema aan het worden is. En nu zie je dus ook dat er op links iets gebeurt. Dus dat daar cultureel heel veel liefde is onderling. Wat ook maakt dat we tegelijkertijd nu een soort ineenstorting van het linkerblok lijken te zien. Klopt dit? Wat gebeurt er op links? Wat is daar aan de hand?
2: Het is vooral een instorting van wat we het klassieke linkerblok zouden noemen. Um, dus de, de, de PVDA, uh, GroenLinks, SP gezamenlijk. Ik heb uh, gisteren ook wel uh, even genoemd dat, dat de PVDA is wel weer de grootste van het linkerblok. Dat is wat ze <lacht> graag wilden. Maar het is een beetje een overwinning geworden. Ja. Gezamenlijk doen ze het echt niet zo goed. Dat, dat is voor een deel strategisch stemmen. Maar dat komt ook omdat, nou, afgezien van GroenLinks, maar de SP en de PVDA, minder evident een profiel hebben op die culturele thema's. Ze kunnen zich niet zo makkelijk onderscheiden. Dat is lastig voor hen. Dus als die tegenstellingen op de economische dimensie niet worden uitvergroot, is het voor die klassiek linkse partijen heel moeilijk om je echt te kunnen onderscheiden. En die economische thema's die werden niet uitvergroot, omdat er geen groot conflict was in de campagne. Daar komen we zo meteen nog wel over te praten. Maar Ploemen heeft het wel geprobeerd, maar Rutte en Hoekstra hapten niet. Maar Rijnis heeft het nog veel uitvoeriger geprobeerd. Kun je daar een voorbeeld van geven? Had... Uh, nou, Ploemen probeerde Hoekstra aan te vallen rond de WW bijvoorbeeld. En het CDA hield die aanval maar een beetje af. Uh, maar Rijnis heeft in verschillende debatten geprobeerd... Rutte het vuur aan de schenen te leggen op economische thema's. En dan zei Rutte, ja, u heeft gelijk. We moeten vooral nu gaan kijken hoe we dit kunnen gaan oplossen. Uh, we moeten zorgen voor draagvlak. Uh, we moeten natuurlijk afwegingen maken, maar u heeft helemaal gelijk. Ik ben het met u eens. Dat was de tactiek die Rutte gedurende de hele campagne toonde... Maar als er geen conflict is, dan is het voor een traditioneel linkse partij die zoekt naar profiel, heel moeilijk om dat profiel te krijgen. Want je hebt geen tegenhanger.
4: En klopt het ook dat de, de links progressieve kiezer meer geïnteresseerd is in die culturele thema's? Internationale samenwerking? Nou,
3: Ik denk wat, een, wat met name een groot probleem is voor de linkse kiezer nu, voor de linkse partijen. Uh, en dat is dat klimaat een heel, heel kleine rol gespeeld lijkt te hebben. Dus als we gaan, gaan, gaan kijken hè, naar het uh, gebrek aan succes voor links. Ik denk dat dat, dat voor een deel het, het succes van D66 is. Maar dat dat voor een heel groot deel ook uh, aan, aan, aan de drie of vier individuele partijen ligt. Dus voor GroenLinks speelde heel erg dat het thema klimaat voor de kiezer blijkbaar niet echt een doorslaggevend issue is geweest tijdens de verkiezingen. Ik denk dat dat
1: heel ik vind dat is.
3: echt
4: onbegrijpelijk.
1: Mag ik daarop aanhaken? Want je zou kunnen zeggen klimaat was misschien belangrijk onder die hoek. Maar GroenLinks was niet onderscheidend genoeg... ten opzichte van Partij voor de Dieren... of ten opzichte van D66.
3: Ja, dat is een Volt. beetje ook ja, het, het verhaal wat, wat, wat Tom net vertelde. Dus het is goed mogelijk dat uh, redelijk wat groen, misschien traditionelere GroenLinks-kiezers... de keuze hebben gemaakt om naar D66 te gaan uit strategische overwegingen. Omdat ze dachten uh, vanwege klimaat gebeurt er dan misschien wel iets op dat vlak. Maar ik denk dat het belangrijk is om ook... als je gaat kijken naar de andere partijen, dus de PvdA en de SP... Ik denk dat het belangrijk is om daar ook bij aan te tekenen dat zijn partijen die een heel oude achterban hebben. En ik denk dat zowel de PvdA als de SP dat er, dat er nog niet goed in slagen om issues die jongeren belangrijk vinden, om die op de agenda te zetten. Ze benadrukken economische thema's en dat snap ik ook. Maar ik denk dat om hun partij levend te houden, dat zij ook echt, wat jij ook zei, die culturele issues toch meer zullen moeten gaan benadrukken om op de langere termijn te kunnen overleven... en die jongeren aan zich te gaan binden.
4: Want wat zijn de thema's die de jongeren bezighouden op dit moment?
3: Nou, dat zijn uh, zaken zoals klimaat. Uh, dat, dat zijn die, 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 die thema's zoals uh, racisme, discriminatie. En we weten nu dat bijvoorbeeld klimaat in algemene zin... niet een hele belangrijke rol heeft gespeeld bij de verkiezingen.
2: Maar we weten ook dat kiezers dat wel heel belangrijk vinden. En we weten ook dat jongeren met name dat heel belangrijk vinden. Kijk, anderhalf jaar geleden zou iedereen hebben voorspeld uh, dat deze verkiezingen over klimaat zouden gaan. Ook omdat we uh, te maken hadden met, met uh, specifieke crisis hier in Nederland. Omdat partijen zich erop profileerden. Er moest kabinetbeleid komen. Uh, er waren duidelijke tegenstellingen. Maar die zijn een beetje verdwenen. Forum voerde geen campagne meer op het thema van klimaat. Dat zien we ook inderdaad in, in de stellingnames van, van kiezers ten opzichte van Forum. Klimaat is dus een beetje weggevend, want er was geen tegenhanger meer. En dat maakt uit. Zoals de VVD, ja, heel veel pijlen waren gericht op de VVD, dus daarom kom ik er ook in die campagne elke keer op terug. Maar zelfs de VVD zei, nee, we moeten die klimaatdoelen halen. Dat uit de doorrekeningen dan vervolgens zou blijken dat ze dat niet gaan halen met hun plan, dat werd eigenlijk een beetje uh, ja, onder, onder de tafel geschoven. Dat, dat, dat kreeg niet heel veel aandacht. Want er werd gezegd, ik ben het met u eens en nu moeten we het gaan bereiken. In plaats van, ik ben het met u oneens, want ik
1: vind dat we minder moeten doen. Mag ik nog even iets vragen over de SP? Want gisteravond op tv zei je iets heel interessants over die kiezersstromen. Dat gaat natuurlijk niet alleen maar naar welke andere partij ga je, maar ook ga je überhaupt stemmen of niet. En bij de SP zei je toen van dat dus de SP er minder goed in slaagde om de eigen achterban vast te houden. Dus met andere woorden, SP'ers uit 2017 waren relatief afwezig. Ja, klopt.
2: Meer dan bij andere partijen. Meer dan bij um... andere partijen. En bij de
3: SP speelt dat uh, een extra grote rol, denk ik, omdat die partij profileert zich natuurlijk ook als een partij van de straat, als een uh, protestpartij. Soms doen ze dat iets meer, soms doen ze dat iets minder. Maar ik denk dat zij er ook minder goed in zijn geslaagd om die wat ontevredener kiezer naar de stembus te trekken. Misschien ook doordat de campagne uh, uh, online was. En ja, ze zijn dus veel, ze, De SP is ook veel uh, stemmers verloren aan uh, uh, überhaupt, dus die niet zijn gaan stemmen, maar ook aan D66, wat uh, wel een interessante uh, kiezerstroom is.
4: Nog een laatste vraag. Onder politicologen wordt vaak ook gezegd... verkiezingen, dat is eigenlijk gewoon één grote bak data. Um, jullie hebben nu weer een nieuwe bak data. Welke patronen, welk type onderzoek uh, gaan jullie hierop loslaten?
3: Ik ben heel benieuwd. Uh, mijn, mijn thema is populisme radicaal rechts. Dus ik ben heel benieuwd wat er gebeurt... In die radicaal rechtse hoek, hoe die uh, verschillende partijen zich tot elkaar verhouden, hoe die kiezers zich tot elkaar verhouden en ook hoe die kiezerstromen zijn uh, en, ho en hoe die veranderen over de tijd. Uh, en ik geloof dat met, uh, met, met deze verkiezingen en met de data die we inmiddels hebben verzameld vanaf uh, uh, ja, eigenlijk in de afgelopen twintig uh, jaar bijna, maar in ieder geval de afgelopen tien jaar kun je hele interessante dingen onderzoeken omdat we... Paneldata hebben, Dat betekent dat je individuen bent gaan volgen over de tijd. En dat je echt kan gaan kijken wat bepaalde kiezers gedaan hebben over de tijd. Waar ze eerst op stemden, waar ze later op stemden. Of ze weer terug zijn gegaan naar een partij. En dat soort kiezersstromen, daar ben ik wel echt heel
2: benieuwd naar. En ik ben heel erg benieuwd naar de wisselwerking tussen partijen en kiezers. Uh, daarom ben ik ook zo geïnteresseerd in die kiezersblokken en die kiezersstromen. Um, maar waar ik de komende tijd naar, naar wil kijken is... Uh, welke conflicten politieke partijen hebben uitgekozen om aan te gaan met elkaar en hoe zich dat verhoudt tot waar kiezers aan denken bij die conflicten, aan welke partijen zij denken. Dat, dat noemen we het, het issue-eigenaarschap. Uh, wie is eigenaar van het thema veiligheid, dus aan welke partij denken kiezers het eerst als, ze, als je het hebt over veiligheid en hoe gaan partijen daar strategisch of juist onwijs onstrategisch mee om?
1: Nou, wat, wat ik de afgelopen jaren erg interessant vind... is eigenlijk in hoeverre democratische normen en waarden... verankerd zijn in de kiezer. Dus als je kijkt naar verschillende opvattingen... over wat een democratie is... Uh, hoe denken mensen over de rechtsstaat... over bescherming van minderheidsrechten... vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting... in hoeverre zijn die normen en waarden nog verankerd... ook in verschillende generaties... Uh, bij verschillende partijen... wat voor soort democratie denken mensen aan? Uh, um, en ik ben me daar meer zorgen om gaan maken in de afgelopen tijd... ook vanwege de internationale context. Dat je in allerlei landen om je heen toch ziet... dat wat we onmogelijk achten, toch aan het gebeuren is. Namelijk afkalving van democratische normen en waarden. En ik vraag me af in hoeverre dat in Nederland ook aan de orde is. Het is niet het meest optimistische onderzoek, denk ik... maar het is uh, wel ja, op dit moment iets wat, waar ik s'nachts soms om wakker lig.
4: In die zin is de opkomst misschien ook nog interessant... Om te noemen, want die is hoog. Ja. Normaal gezien duidt dat op een groot vertrouwen in de democratie. Maar tegelijkertijd van die kiezers die zijn komen opdagen, stemt toch een groot deel op partijen waarvan je zou kunnen zeggen dat die het in ieder geval op een andere manier kijken naar de democratische rechtsstaat zoals, dan zoals jij nu omschrijft.
1: Ja, de, de opkomst is, is massaal en die is in Nederland ook uh, internationaal gezien erg hoog. Dus Tweede Kamerverkiezingen zijn echt een, een moment waar kiezers massaal participeren. Wat ik wel zorgwekkend vind is bijvoorbeeld die... Ja, toch ook wat je in, bij mainstream rechtse partijen meer, meer en meer ziet rondom rechtsstatelijkheid. Dus de orde van advocaten die komt eigenlijk bij iedere verkiezing uit... met zo'n doorlichting van de verkiezingsprogramma's op rechtsstaat. En de VVD komt daar niet lekker uit, om het zacht te noemen. Dus het gaat niet alleen maar om die groep radicaal rechts. Het gaat ook om het indirecte effect... dat die groep radicaal rechts heeft... op het gedachtegoed van mainstream-rechtse partijen. Ja. En ik vind dat, um, om heel eerlijk te zijn, doodeng.
3: Wat ook interessant is daar... je ziet uh, een soort meetrekkende beweging van radicaal rechts. Want doordat radicaal rechts... Uh, die, die zijn eigenlijk wat radicaler geworden. Met name met uh, Thierry nou, Ook Wilders ten opzichte van Fortuyn... was alweer een stukje radicaler. En je ziet... Telkens weer dat ook mainstream-rechts, met name de VVD... dat die uh, iedere keer weer flirten met de kiezers van die partijen. En op het moment dat die partijen steeds wat opschuiven... lijkt het erop dat de, de mainstream-rechts ook telkens weer een klein beetje verder gaat. En dan krijg je dus inderdaad dat de programma's van mainstream-rechtse partijen... Uh, ja, vaker uh, spanningen vertonen met de rechtsstaat eigenlijk.
2: Ja, Wat de grootste verschuiving hierop blijkt te zijn is dat... Uh... Dat, dat, dat we zien dat er minder acceptatie is van tegenmachten. Uh, dat, dat zie je natuurlijk het sterkst bij de radicale rechtspartijen. maar dat zie je ook bijvoorbeeld bij de gematigde rechtspartijen um, En dan moet je denken aan tegenmachten in een de democratie... zoals Pierre-Rose van Lon, de Franse filosoof, heeft beschreven... dat democratie draait niet alleen om de uitvoering van de macht door de meerderheid... maar ook om controle van die macht. Uh, dualisme in het parlement, uh, adviescolleges, uh, een, een onafhankelijke rechtspraak... Uh, eventueel referenda, die... Blokkades kunnen opwerpen tegen de absolute macht van een democratisch gekozen meerderheid. En daar zit
1: denk ik de grootste verschuiving en daarmee ook de grootste bedreiging. Inmiddels aangeschoven bij ons Loes Aaldering. Matthijs, die is er vandoor. Um, Loes, uh, universitair docent aan de Vrije Universiteit. Welkom. Dankjewel. Ik zag jou gisteravond ook bij de NOS.
5: Ja, klopt. Heel spannend.
1: Heel spannend. En uh, als ik er iets persoonlijks aan mag toevoegen. Ook heel bijzonder, omdat... Ik in een ver verleden niet één, maar twee master'scripties voor jou heb begeleid.
5: Ja, dat klopt. En ineens was
1: je daar nou op tv was je aan, het, aan het duiden voor het hele land.
5: Ja, mensen groeien op. Ik was echt super trots. Ah, oh, wat leuk om te horen,
1: dankjewel. je Oké, okay, even uh, door naar je onderzoek. Loes, je hebt uh, best wel uitvoerig onderzoek gedaan naar de mediaberichtgeving en ook media-aandacht. Van wie krijgt er nou aandacht en waarom? Zeker.
5: Ja, in mijn vorige onderzoek heb ik veel gekeken naar überhaupt gemediatiseerde leiderschapseffecten, zoals we dat noemen. Dus hoe berichten media over politici en hoe heeft dat weer invloed op kiezers? En dan zien we dat een aantal leiderschapskenmerken belangrijk zijn, zoals integriteit, zoals bekwaamheid, sterk leiderschap, weten wat er speelt in de samenleving, dat soort dingen. En ook deze campagne zijn we met het VU-verkiezingsonderzoek, een groot project met collega's van de VU, hebben we gekeken naar mediaberichtgeving over politici, maar ook over partijen. En ook overigens naar hun eigen sociale mediaactiviteiten.
1: Maar even heel kort hoor, over, die, uh, over dat onderzoek, hoe dat in elkaar zit. Want hoe meet je media-aandacht? Wat we, nu, wat we nu
5: hebben gedaan, want we hebben inderdaad, we zijn nog niet toegekomen aan het analyseren van hoe worden lijsttrekkers besproken of politici besproken deze campagne. Dat staat nog, dat staat nog op de planning. Maar we hebben inderdaad tot nu toe gekeken naar. Uh, ...zichtbaarheid in de media. En in dit onderzoek waar jij aan refereert... ...wat ik ook op Stuk Rood Vlees... Uh, ...een blog over heb geschreven... ...waar we kijken naar de um, uh, verschillen tussen media-aandacht... ...voor mannelijke en vrouwelijke lijsttrekkers... ...hebben we zowel in kranten, alle nationale kranten... ...als televisieprogramma's, talkshows en NOS en Nu.nl... ...geteld hoe vaak worden mensen genoemd of hoe vaak zijn ze in de uitzending. Dus dit is, dit is een relatief simpele analyse... van hoe vaak wordt er aandacht besteed aan verschillende politici.
4: Ja, die, die campagne, dat was, dat was een heel bijzondere campagne natuurlijk... omdat alles door de filter van media en sociale media moest nu tijdens de pandemie. En ik had ook wel het idee dat het vanuit mediaoogpunt een heel saaie campagne was... Ik bedoel, mensen beklaagden zich over een gebrek aan vuurwerk. Er moesten boze burgers bijkomen om de premier wat zweet op zijn bovenlip te bezorgen. Um, was dit de saaiste campagne ooit?
2: Nou, saai lijkt me niet het, 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 het juiste woord. Ik vond het een hele inhoudelijke campagne. Er gingen, er gingen heel veel inhoudelijke thema's besproken worden. Uh, ik vond het Radio 1-debat een van de hoogtepunten. Ik vond het slotdebat opvallend goed. Um, de, de een-op-een-debatten uh, bij, uh, bij Pauw... die leverden echt wel inhoudelijke kennis op. Er stonden vaker partijen tegenover elkaar... die ook echt het concurreren om dezelfde kiezer. Dus qua inhoud was ik eigenlijk best onder de indruk van de campagne. Alleen wat ontbrak deze campagne... was grote inhoudelijke tegenstellingen. Um, dus er was wel heel veel inhoud, heel veel beleid... maar weinig groot conflict. Het voornaamste conflict dat, dat werd aangegaan... Uh, was conflict om leiderschap. Dus als er dan eens een keer... Vuurwerk was, dan was het inderdaad vuurwerk van Rutte tegen Wilders, Rutte tegen Baudet, uh, Rutte tegen Hoekstraat, maar allemaal rond dat thema van leiderschap. Veel meer dan dat werd het niet. Maar ik vond het ook niet zo heel erg dat er niet van die fundamentele game changers zijn of horse races die campagne zo spannend zouden maken. Want het is ook niet per se waar verkiezingen om hoeven te gaan.
1: En. Ik kan me voorstellen dat die media-aandacht afhangt van een aantal andere factoren ook. Ik bedoel, grote in de pijningen of... of uh... Zeker. Ja, noem
5: maar op. Ja, we hebben berekend dus op basis van hoeveel um, Kamerzetels partijen hebben uh, momenteel hè, in de Kamer uh, voor de verkiezingen. Hoe ze ervoor staan in de peilingwijzer. En of deze leidtrekker ook in het kabinet zit. Hoeveel media-aandacht je zou verwachten eigenlijk op basis van die kenmerken. En vervolgens hebben we gekeken wie krijgt er nou meer en wie krijgt er nou minder media-aandacht. dan dat je zou verwachten op basis van die kenmerken. En wat we zien is dat. Alle vrouwelijke lijsttrekkers minder media-aandacht krijgen dan je zou verwachten. Terwijl alle lijsttrekkers die meer media-aandacht krijgen dan je zou verwachten man zijn. Dat is toch
1: ongelooflijk?
5: Ja. ja, dit is onderzoek wat ik heb gedaan uh, samen met Daphne van der Pas van de Universiteit van Amsterdam. En dit sluit wel heel erg aan bij wat we al eerder hebben gevonden. We hebben een meta-analyse gedaan waarin we naar 90 verschillende studies hebben gekeken. Die in het hele veld, dus niet alleen Nederlands, maar die hebben gekeken naar verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke politici in de media... en hoe daarover bericht wordt. En als we dat allemaal samenvoegen, komt daar ook uit... dat vrouwen in landen met proportionele kiesstelsels... structureel minder media-aandacht krijgen dan hun mannelijke collega's.
1: Een andere manier om het te formuleren zou zijn van... je moet als vrouwelijke lijsttrekker veel groter zijn in de peiling... om evenveel aandacht te krijgen als een kleine mannelijke collega.
5: Ja, zo zou je dat denk ik kunnen formuleren. Het is een soort ja. van
1: penalty.
2: Wat, wat, wat mij opvalt is, uh, er is er ook een ander onderzoek geweest... dat uh, bijvoorbeeld ook laat zien dat uh, er disproportioneel veel aandacht uitgaat. Het blijkt ook uit jullie studie trouwens, naar uh, kleine uh, radicaal-rechtse partijen... zoals concreet in Nederland, naar, naar uh, Forum voor Democratie. En er was een, een, een stuk in de krant dat daarover schreef... en waarin eigenlijk bijna alle journalisten reageerden. Ja, maar ik geloof dat onderzoek niet zo. Of dat valt wel mee, of... Uh, ja, ik vind het ook wel normaal dat mensen met de grootste mond de meeste aandacht te horen te krijgen. Dus er zit denk ik ook echt wel een soort van cultureel element in dat dit soort biases niet makkelijk worden onderkend.
5: Ik klopt. Um, uh, ik denk dat ik hetzelfde stuk heb gelezen als jij in de krant. En uh, dat viel me ook op dat, dat, dat iets meer... Uh, kijk, journalisten zijn volgens mij best wel bewust van hun rol die ze hebben. En, en ook de impact van hun berichtgeving. En zeker in campagnetijd um, uh, zijn redacties volgens mij, bij mijn weten, best wel bezig met een, met een goed beeld willen weergeven. Maar op een of andere manier zit het wel in ons, in ons denken dat... dat Hè, radicale of extremere partijen meer nieuwswaarde hebben. en Dus dat, dat die oververtegenwoordigd worden in, uh, uh, in berichtgeving. Overigens is het niet zo dat die verschillen... die wij vinden tussen mannelijke en vrouwelijke politici in media-aandacht... helemaal gedreven worden door um, die rechtspopulistische partijen.
4: Nee, maar je ziet natuurlijk wel... Uh, als bij Jinek Baudet wegloopt... dan is dat waar iedereen over schrijft, want dat is... Spannend, dat is een andere vorm van conflict, en dat is natuurlijk ook waar je als journalist op getraind bent om naar te kijken. Aan de andere kant, wat ik persoonlijk ook heel interessant vond deze campagne, was dat er een frame werd neergezet over die vrouwelijke lijsttrekkers dat het door hun kwam en door hun manier van debatteren dat er minder conflict zou zijn waar jij eerder aan refereerde, Tom, dat er rustiger manier, constructievere manier van praten zou zijn aan de talkshowtafels. Persoonlijk vind ik dat een vrij seksistisch frame, maar ik ben benieuwd of dat als je daar gewoon wat beter naar kijkt als je die debatten analyseert of dat klopt of niet.
5: Ja, dat is een hele interessante vraag. Volgens mij is de wetenschap hier nog niet helemaal uit. Er wordt inderdaad door sommige mensen gesteld en ook gevonden dat er inderdaad een soort van vrouwelijke leiderschapsstijl is. Hè, die meer gericht is op coöperatie en op samenwerking en um, um, die anders is dan we voornamelijk kennen in het politieke debat. Wat een meer masculine leiderschapsstijl is, die meer gericht is op hè, conflict en er zijn dus, zoals gezegd, studies die, die hier ook daadwerkelijk verschillen in vinden, maar er zijn ook studies die dat uh, niet vinden. Hè? Dus daarom, we zijn er nog niet helemaal uit. Maar wat andere studies ook weer laten zien is dat het gedrag van vrouwen, bijvoorbeeld, hè, vrouwelijke luisterers, bijvoorbeeld in debatten, ook niet altijd goed geïnterpreteerd wordt door de wetenschap. Ik refereer nu naar een studie die gedaan is in Canada, waar bijvoorbeeld het conflictzoekende of het agressieve gedrag van vrouwelijke politici daar in debatten enorm is uitvergroot in de media. Ja, dus daar werd heel veel aandacht aan besteed. Hè. Dat, dat viel dus nog meer in dat frame van dat masculine leiderschapsstijl. Hier in Nederland is inderdaad door de media heel veel nadruk gelegd op dat coöperatieve. En dat wordt geïnterpreteerd dan als dat vrouwelijk leiderschap. Ik vind dat zelf een heel moeilijk iets. Want het hele idee achter die vrouwelijke leiderschapsstijl... is gebaseerd op genderstereotypen. Het is gebaseerd op het idee dat er verschillen zijn in de karaktereigenschappen tussen mannen en vrouwen. Namelijk dat vrouwen vriendelijker zijn en warmer en mannen agressiever. En ja, ik vind, ik vind dit zelf een hele moeilijke kwestie. <laughs> Ik heb daar nog één vraag over, want
4: een andere doodeenvoudige verklaring in Nederland. De afgelopen campagne lijkt mij dat de vrouwelijk lijsttrekkers allemaal lijsttrekkers waren van partijen die redelijk dicht bij elkaar zaten, inhoudelijk. Uh, wat maakt dat daar ook veel minder conflict is, dat er veel minder sprake is van conflict? Ik denk aan het gesprek tussen, tussen Kaag en Ploemen. Dat werd alom geroemd om zijn constructiviteit en inhoudelijkheid. Maar ze vinden elkaar ook inhoudelijk. Ze zitten heel dicht bij elkaar uh, op een aantal thema's. Dus dan maakt het volgens mij niet zoveel uit of iemand man of vrouw is. Gaat het om de inhoud?
2: Ja, er is ook een compliment te maken in zekere zin aan hoe de debatten dit jaar zijn opgezet. Waar in het verleden heel vaak werd gezocht voor de grootste tegenstellingen. Tussen partijen die op geen ja. enkele manier met elkaar concurreerden. Hebben verschillende... Uh, uh, ja, programmamakers dit echt gekozen... om mensen tegenover elkaar te zetten... die voor een deel in ieder geval... dezelfde groep kiezers proberen te bedienen. Ja, je en... ziet
4: dat media zich heel erg bewust waren... van hun zware verantwoordelijkheid. Zeker nu, hè, in deze tijd
2: van een pandemie. Ja, ja. En, en je kan wel meerdere malen... Rutte tegenover Wilders zetten, zoals vier keer gebeurd is in deze campagne. En dan krijg je weer dat vuurwerk. Maar dat is ook makkelijk. Want ze strijden niet meer om dezelfde kiezer. Ze kunnen zich makkelijk tegenover, tegenover elkaar afzetten. Dus dat
5: speelt inderdaad een rol. En, en... als ik daar aan toe mag voegen... Uh, op het moment toen Kaag tegenover Wilders stond... botste het ook flink. Dus ik, ik ben ook geneigd om dit niet per se te interpreteren... als dat er een mannelijke en vrouwelijke leiderschapstijl zijn.
1: Uh, precies dat debat tussen Kaag en Wilders... waarin Wilders Kaag een verrader noemde... omdat ze... Met een hoofddoek op. Als minister in Iran. Eigenlijk. Uh, bezoek. Ja, bezoek bracht als minister. De analyses daarna. Gingen heel erg over. Al oh, Kaag. Die liet zich uit de tent lokken. En Kaag. Die wilde rustig blijven. Maar al oh, liet ze zich toch uit de tent lokken. En ze was ineens agressief. Of ze was ineens. Wat we niet van haar verwachten. Namelijk rustig, diplomatiek. Ook het woord en emotioneel. Emotioneel viel. valt dan meteen. En dat is dus. Heel wat, erg gelinkt aan het vrouwelijke stereotype. Ja, ja. Dus dat zie je dan toch dat Kaag, denk ik, best genderd werd aangepakt in de media. En nog los van het stuk in de groene... waaruit bleek dat zij van alle vrouwelijke lijsttrekkers... de meeste troep over haar heen kreeg. Het zou ook ervoor hebben kunnen gezorgd... dat in ieder geval Kaag daar stond, naast Klaver althans... echt als een soort alternatief leider. En dat dat heeft geholpen om die strategische stemmer in ieder geval... Richting Kaag te sturen. Omdat zij er echt stond als een soevereine ja, soort van concurrent voor Rutte. Terwijl Klaver daar toch een beetje verpieterde naast Kaag.
2: Wat mij heel erg opviel aan de, de nabespreking van, van dat uh, uh, ja, incident. Dat geval met, met verrader, verrader. Is vooral, als je iemand verrader noemt... Dan plaats je iemand buiten het democratische debat. Dan, dan zeg je dat iemand is illegitiem. Want jij verraadt onze democratie. Je verraadt ons land. Dat gaat wel zo ver... En dat dan in de nabespreking wordt, dat, wordt, dat probleem wordt neergelegd ja. bij degene die dat moet ondergaan. Terwijl ze gewoon vanuit haar functie functioneerde voor de Nederlandse staat. Waarvoor ze benoemd is. En niet wordt neergelegd bij, bij degene die haar buiten dat debat probeert te plaatsen.
1: Want is ja. schandalig. Ja, vrees de kaag liet zich uit de tent lokken. Dat was dan wat er werd gezegd. Nou, maar als we het hebben
2: over democratische erosie. Ja. Je democratische tegenstander buiten het, het raamwerk van de democratie plaatsen. Vind ik onacceptabel.
5: Maar ik denk ook dat een grote groep kiezers dat wel met jou eens is Tom. En ook um, dat frame van kaagliet zich uit de tent lokken niet helemaal over heeft genomen. En het juist prettig vond om te zien dat zij zei ik accepteer dit niet. Hè? Hier, dit is een grens en die ga je over.
4: Oké, okay, er is ook nog een ander onderzoek geweest van André Kraul wat ook aangeeft dat partijen aan de rechterkant van het spectrum... veel meer media-aandacht hebben gekregen dan partijen op links. Dat is deels ook te verklaren omdat die partijen nu in het demissionair kabinet zitten... en dus ook op andere dossiers gehoord moeten worden. Uh, jouw onderzoek laat zien dat Klaver en Baudet... bovenmatig veel aandacht hebben gekregen in de media. Heeft dit effect gehad? Heeft dit de uitslag beïnvloed, denken jullie? Wat is de rol geweest van de media als filter voor informatie in deze campagne voor hoe er is gestemd?
5: Het is een grote, moeilijke vraag, um, maar ik denk zeker dat het effect heeft gehad. We weten dat een campagne is ook gewoon heel erg een strijd om aandacht. En heel veel verschillende onderzoeken in verschillende contexten laten zien hoe meer media-aandacht politici en partijen krijgen. Dat heeft gewoon een positief effect op de stemkans.
2: Het signaleert dat, dat je ertoe doet, dat, dat je ja. een relevante factor bent.
5: Ja. En zelfs in een studie die ik onder andere met Tom heb gedaan... zien we dat bijvoorbeeld als leiders negatief worden beoordeeld in de media... of geëvalueerd in de media... dat dat over het algemeen ook een he, negatief effect op de stemkans heeft... behalve tijdens campagnetijd. Dan valt dat negatieve effect weg. Omdat het toch een signaal is dat je belangrijk genoeg bent om over te praten.
1: Ik uh, wil nog ook eventjes toch aanhalen dat vuuronderzoek waar je het net over had... over media-aandacht van de kleinere partijen. Wat opvalt is dat Ja21 bijvoorbeeld veel meer dan Denk bij één en Volt aandacht kreeg op de tv. En ik kan me toch niet voorstellen dat het geen invloed heeft gehad op de verkiezingsuitslag. Het is gratis publiciteit, zeker voor nieuwe partijen.
2: Nou, er is een fascinatie in media met radicaal rechts. Als ik kijk naar de interviewverzoeken die ik krijg, ook met, met buitenlandse pers trouwens, dan gaat het heel vaak in Nederland over de radicaal rechtse groep. Terwijl, nou, je noemt het relativerend, ik noem het... Ja, duidend dat 1 zesde tot max 1 vijfde van de kiezers daar in de praktijk op stemt in Nederland. Maar die groep wordt niet per se structureel heel veel groter of heel veel kleiner. Daar zit een fascinatie. Uh, daarnaast, ik, ik weet niet hoe dat in het onderzoek zit. Eertmans mocht uh, rond de verkiezing van Trump heel vaak aanschuiven bij INEC als Amerika-expert. Iemand die uh, Trump begreep of de Trump-kiezer begreep. Misschien dat dat hier ook mede in zit.
1: Ja, en om maar in die hoek te blijven, Forum is veel meer zichtbaar dan kabinetspartij ChristenUnie. Hoewel de ChristenUnie groter was in de Kamer dan, dan Forum. Notabene, terwijl de ChristenUnie dus ook als het gaat om bijvoorbeeld kabinetsdeelname ook niet de lichtste posten heeft. Met iemand als slop op onderwijs. In een tijd waar onderwijs toch echt wel in het middelpunt van de aandacht staat, krijgt Forum meer aandacht dan ChristenUnie.
2: Dat was vier jaar geleden ook al. Van de kleine partijen kreeg Forum bovenmatig veel aandacht. Toen werd er geklaagd over dat Forum veel meer aandacht kreeg dan, dan de Partij voor de Dieren die toen zo was doorgegroeid. Ja, dat, dat zien we nu weer. Forum is heel goed in staat om die aandacht te genereren met alle ophefjes. Ik ben wel benieuwd hoe in jullie onderzoek de duiding gisteravond bij Nederland Stemt van de NPO1 zou plaatsvinden. Dat als er vier keer in Amsterdam wordt gezocht naar waar Thierry Baudet is, maar ze vinden hem niet... Dat is neem ik aan ook al media aandacht in jullie codering.
5: Ja, ja zeker. Ja. Ja, hoe vaker hij genoemd wordt, uh, uh, hoe, hoe, hoe meer aandacht er aan hem besteed exact. wordt. Dus hoe en... vaker hij niet te vinden is, maar wordt gezocht, zeker. hoe meer aandacht. Ja. En je refereerde net al naar Ginek incident waar hij bij weg is gelopen. En dat heeft zo ontzettend veel media aandacht in die laatste dagen gegenereerd. Ik, uh, ik kan me voorstellen dat dat ook nog zeker wel wat, wat doet met kiezers.
4: Verschillende leden van de correspondenten hebben ook voorafgaand aan dit gesprek... hun vragen over de uitslagen met ons gedeeld. En ik heb ze al heel subtiel hier doorheen verweven door dit gesprek. Um, maar één vraag die ook kwam is... wat is de grootste gemiste kans van deze campagne? Hebben jullie daar een antwoord op?
2: Ik hou absoluut niet van het idee van game changers. Um, maar ik denk dat het CDA aan het begin van zijn campagne, of eigenlijk al een paar jaar geleden... een fout heeft gemaakt door niet vol op het orgel te gaan... op gemeenschapszin en normen en waarden. Wat een thema is dat de kiezer in het algemeen graag besproken wil zien. Dat kiezers in verband brengen met het CDA. Dat vooral CDA-kiezers graag horen. Maar ze gingen de strijd aan met de VVD op VVD-thema's... als veiligheid en economie. Um, en op korte termijn was er één incident... die ik wel heel opvallend vond... Uh, dat was in dat RTL-debat, waarin Rutte werd uitgedaagd door iemand die uh, slachtoffer was van de toeslagenaffaire. Er werd enorm uitgedaagd. Op een gegeven moment kreeg die mevrouw het laatste woord. Ze kreeg de vraag of Rutte haar vragen had beantwoord. En nog voordat ze kon antwoorden, geef haar, haar houding, was de kans op een positief antwoord niet heel groot. Nam Rutte het woord over en hij praatte de tijd vol, zodat zij niet het afsluitende woord kon krijgen. En niemand reageerde daarop. Terwijl dit volgens mij echt iets is van... ja, dit is nou in een debat dat gaat over een toeslagenaffaire... en over onbedoeld seksisme. Was dit denk ik echt een, een, een moment dat je eruit had kunnen plukken.
1: Dat is misschien het moment dat men het meest is bijgebleven. Dat zij zei, we zaten als ratten in de val over die toeslagenaffaire. Toen dacht ik, wow. Voor mij persoonlijk denk ik... en daar hebben Tom en ik het in een vorige aflevering over gehad... oppositie in tijden van corona... Ik denk dat het een gemiste kans is geweest dat vanaf het begin werd gedaan alsof de coronacrisis een natuurramp was met allemaal gedeeld belang en met Rutte als de grote kapitein op het schip. In plaats van een diep politieke crisis waar je onenigheid over kan hebben gehad, je hoeft, het, je hoeft niet de rangen te sluiten achter Rutte, helemaal niet als linksoppositie en dat het oppositiegeluid zeker in het begin alleen kwam van radicaal rechts.
4: En zelfs radicaal rechts stemde buitensporig veel mee
5: met het kabinet. Blijkt ja. uit onderzoek.
1: Ja. In dat begin wel, ja. Collega's. En, ja, klopt, ja. ja.
5: En Loes? Ik vind het een, een lastige vraag om echt te duiden wat het nou de gemiste kans. Maar wat mij wel opviel tijdens de campagne is dat het, dat het relatief weinig ging over de hele toeslagenaffaire. En voor een deel is dat natuurlijk logisch te verklaren... omdat veel partijen in de afgelopen jaren... daar hè, mede verantwoordelijk voor, hè, verantwoordelijkheid voor hebben gedragen. Um, um, maar ook de oppositiepartijen... die, die, die nooit in een, in een kabinet met Rutte hebben gezeten... hebben dit niet heel erg als een megakampagnethema... Uh, naar voren weten te halen. Of in ieder geval niet zoveel als ik had verwacht... Voor hoe groot het is in mijn optiek.
4: Ja, terwijl de toeslagenaffaire raakt natuurlijk aan... aan de kern van onze democratische rechtsstaat... en hoe stabiel die en stevig die kern nog is. Dus dat had inzet moeten zijn van het politieke
5: gesprek, zou je zeggen. Dat had ik wel verwacht, ja. Ja.
1: ja. Wat ik daar buiten gewoon ironisch ook aan vind... is dat Rutte nu dus een beetje de kampioen van de sterke overheid speelt. Maar waar je natuurlijk heel erg voor moet waken... is dat je een overheid creëert... Die burgers vermorzelt. Dus je wil een sterke overheid hebben. Die een sociaal vangnet kan, kan creëren. Burgers bestaanszekerheid kan bieden. Maar als dat een overheid wordt. Die op zo'n manier omgaat. Met kwetsbare individuen. Dan heb ik liever een kleine overheid.
4: Wat kunnen we de komende tijd verwachten? We gaan nu een periode van formatie in. Want ook daar uh, kwamen nog een aantal vragen en suggesties op van, van leden. Ik merk dat er een sterke behoefte is om um, als burger ook invloed te hebben op dat formatieproces. Dus één iemand suggereert, um, zouden burgers niet op regeerakkoorden kunnen stemmen? En Iemand anders zegt, kunnen we geen coalities vormen op beleidsterreinen in plaats van nog vier jaar Rutte en de Rutte-doctrine? Hoe reageren jullie daarop?
2: Dit is eigenlijk dus de machtsvraag en macht... Heeft verschillende lagen. Allereerst is mag natuurlijk gewoon welk beleid komt er doorheen. Welke besluiten nemen we. Dan zou je zeggen, leg een of twee regeerakkoorden neer. En dan stemmen we daar wel even over. Maar daaronder liggen eigenlijk nog een paar diepere aspecten van die macht. Welke thema's stoppen we in die regeerakkoorden? Met welk perspectief kijken we ernaar? En op die manier kan je eigenlijk duizenden ontelbare regeerakkoorden voorstellen. En dan blijft de vraag nog steeds. Ja, over welke regeerakkoorden gaan wij als kiezers nou moeten stemmen? Dus het is niet een oplossing om op een regeerakkoord te stemmen in plaats van op die politieke partijen die dat regeerakkoord eerst maar eens moeten gaan schrijven. Het, het alternatief wat je noemt is stemmen op deelterreinen. Dat klinkt heel aantrekkelijk, maar politiek is ook heel vaak een vraagstelling van de verdeling. Dus van afwegingen tussen die beleidsterreinen. Want ik denk dat weinig mensen zijn uh, tegen beter onderwijs, tegen gunstige positie voor leraren uh, die slechtere zorg zouden willen. Maar... De vraag is, hoe balanceer je dat allemaal? En daar, dat is de, ook een functie die politieke partijen hebben en die informatie heeft.
1: Ja, de machtsvraag is echt heel moeilijk in een proportioneel stelsel als de onze. En we hebben een systeem dat heel goed is om, om uh, te vertegenwoordigen. En allerlei kleine partijen verversingen het parlement. En vervolgens is de vraag, heb je als kiezer invloed op wie de regering gaat vormen? En dat blijkt een stuk lastiger.
4: Ja, en die regeerakkoorden, die worden dikker en dikker.
1: Dat
2: is een uh, trend, zeker.
4: Tegelijkertijd wordt volgens mij driekwart nooit meer naar omgekeken. Want er gebeuren natuurlijk altijd onverwachte dingen uh, in een kabinetsperiode. Is er, is er uitzicht op een regeerakkoord nu eens echt op hoofdlijnen?
2: Nou, kijk, dit, dit gaan we natuurlijk de komende weken nog proberen te ontspinnen in de volgende afleveringen. Die regeerakkoorden worden wel heel serieus genomen. Die partijen zijn echt heel hard bezig om dat voor elkaar te boksen de komende paar jaar. Dus het, het, het is een heel serieus document. Het probleem is eerder dat de machtsstrijd dan achter de schermen wordt uitgevochten. En te weinig voor de schermen. Of een en waarom regierakort... is dat een probleem? Nou, er komen compromissen uit. En die compromissen die, die, die kunnen vaak nog wel goed zijn. Maar als de kiezer niet snapt waarom dat compromis bereikt is. Wat je als linkse kiezer of rechtse kiezer of conservatieve kiezer met dat compromis bereikt. Dan is het ook heel veel moeilijker om daarin mee te gaan. Dus je wil eerst ook zien wat de verschillen zijn. En waarom je dan gezamenlijk bij dat uitput uitkomt. Um, dat vergt nogal wat van politieke partijen in het parlement. Namelijk dat ze niet zeggen, uh, wij voeren dit regeerakkoord uit, want wij staan voor onze handtekening. Maar dat ze aangeven, ik wil eigenlijk dit, maar dat compromis helpt ons verder. Of een regeerakkoord op hoofdlijnen er, er, erin zit, ik zou het partijen aanraden. Want dat stelt ze beter in staat om dat conflict te managen in de politiek. Maar de cultuur is dat we die regeerakkoord inderdaad vaak dik maken. Dat zou ik nu heel onverstandig vinden, want je vindt geen makkelijke meerderheden in de Tweede en de Eerste Kamer. En als je geen meerderheid hebt in de Eerste Kamer, dan moet je alsnog met deelakkoorden of ad hoc meerderheden gaan werken. Dus dan kan je wel met vier partijen of vijf partijen in de Tweede Kamer een heel specifiek regeerakkoord sluiten. Maar dan kom je in de Eerste Kamer alsnog in de problemen, want dan moet je meer half openbreken. Dus doe dat nou niet. Doe het op hoofdlijnen. Of het gaat gebeuren, dat weet ik niet.
1: Nee, Nederland heeft er geen cultuur voor voor die, die onzekerheid, denk ik. Die dichtgetikte regeerakkoorden zijn ook een uiting van een soort wil om, om zekerheid. Meerderheid in de Tweede Kamer, meerderheid in de Eerste Kamer. Er wordt bijna nooit gepraat over minderheidsregeringen. Terwijl Rutte toch, als hij iets heeft laten zien de afgelopen, nou, pak een beetje, elf jaar. puh elf jaar al. Is dat hij toch die deelakkoorden ook best kan sluiten in voorgaande regeringsperiodes.
2: Nou, sterker nog, van de afgelopen elf jaar waren er maar twee jaren waarin die echt... Overtuigend een meerderheidsregering had. Ja. Dat waren de eerste twee jaar van Rutte 3. Dan kan je nog zeggen, oké, okay, Rutte 1 was eigenlijk een meerderheidsregering... waarbij de PVV geen ministers leverde. Maar alle andere jaren hebben ze nooit een meerderheid gehad... in ofwel de Eerste Kamer of Eerste en Tweede Kamer. Of moest hij met deelakkoorden werken? Moest er een ad hoc akkoord gesloten worden? Het Lenteakkoord? Of door de tegenstanders het akkoord genoemd? Het... We, we functioneren de facto al heel vaak als een minderheidsregering... Dus ja, ga er maar alsjeblieft van tevoren vanuit, Dan kan je ook uh, je samenwerking erop afstemmen.
1: Ja, de staatscommissie Remkes, waar Tom ook uh, lid van was, heeft een heel spannend uh, voorstel gedaan. Om dus de kiezer directe invloed te geven op de machtsvorming. Maar misschien moeten we dat als cliffhanger laten tot onze volgende aflevering.
4: Ja, want de volgende aflevering, die gaat over.
1: Die gaat over de formatie. Die gaat over wat er gebeurt met je stem.
4: Ik kijk er naar uit.
1: Ik ook. Ik ook. Er is werk aan de winkel voor ons. Goed, Loes, heel erg bedankt. Tom, heel erg bedankt. Rosan, heel erg bedankt. En natuurlijk ook Matthijs, heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Bij stemmen. Een verkiezingspodcast zonder peilingen.
0: <laughs> stemmen wordt gemaakt door Armanak Verdian, Tom van der Meer, Rosan Smits, Anna Vossers en door mij, Jacob Brantel. Redactioneel ontwerp: Leon de Kort en Luca van Diepen. Development: Helene Emanuel. Productie Edivania Lopez-Duarte. Ook deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onze leden. Ben je al lid? Kijk dan ook eens op het platform. Daar vind je achtergrondartikelen en infographics rond de podcast. Heb je met plezier geluisterd en ben je nog geen lid? Ga dan naar decorrespondent.nl slash word lid. Heel veel
1: dank.